0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmanachem, klinisk psykolog, filosofidoktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Här vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Ämnen som man tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så en av de ämnena som har väckt störst intresse bland lyssnarna är ju ångest. Och det är ett ämne man kan gräva i mycket, verkar som. Men vi har fått en fråga från Thomas som är 25 år- Eh, han skriver att han vågar inte göra så mycket eh, i livet, eh, helt enkelt. Han är mycket hemma eh, och han har svårt att hålla i ett jobb. Han har haft flera stycken och börjat sluta att verka som. Eh, han har fått ångestdämpande, vilket hjälper, men... Eh, Ändå eh, har en, en dimma av ångest över sig. Han har, han är, blir nervös inför att åka buss och till och med nu när han har ett jobb som på, på ett lager. Eh, han är liksom lite rädd för vad kollegor ska säga till honom och om honom och sådär. Eh, hur skulle du bemöta detta, Mikael?
1: Ja, eh, som du vet, Carl, eh, så. Vi psykologer har inte någon patentlösning på människan. Det finns ju olika närmanden. Det finns olika sorters terapier. Och jag är KBT-are, betyder beteendeterapeut. Och det betyder att vi tycker, alla beteendeterapeuter tycker att de flesta beteenden som vi har och uppvisar. Har vi lärt oss någon gång. Och eh, i så fall så kan vi lära om. Och lära på nytt. Och eh, problemet är det att. Eh, när en sån här eh, ångestbeteende eh, utvecklas. Det kan um, vara så att man känner av det hela tiden. Mm. Eller så kommer det i attacker. Att det kommer i vissa situationer. Eller um, oberäkneligt. Det plötsligt så känner man det här i kroppen. Och den är en oerhört jobbig känsla. Och ångestdämpande mediciner som arbetar på det centrala nervsystemet och eh, de fungerar inte som en sorts eh, laserstyrd eh, torped
0: Nej.
1: och eh, går direkt på målet. Och sådana vapen finns idag där man kan ju träffa mål från 2000 km håll så pass nära 50 cm mm. avvikelse. Det finns inga sådana ångestdämpande mediciner utan tar man en sådan tablett så verkar det hela kroppen. Och det dämpar liksom hela nervsystemet. Och det betyder att om det här ångesten inte var så stark så kan det hjälpa över tröskeln och att man ska då kunna gå till arbetet fungera där omgås med sina arbetskamrater omgås i vissa andra sociala situationer men som vår Thomas här som skriver han har kommit lite längre ner i det här och då tydligen eh, har problemet blivit så pass stort att eh, medicin eh, hjälper inte tillräckligt. Och i, i princip så handlar det som allt annat om motivation. Om man nu säger att jag inte klarar av någonting en beteendeterapeut skulle väl då fråga, okej okay, men vad är det du klarar av? Om jag frågar någon. Motionerar du? Nej, nej, jag orkar inte. Jag har ont i fötterna. Ja, men du kan väl gå lite. Du, du går väl i lägenheten, eller? Jo, i lägenheten, men jag kan inte gå ut. Vad, vad, vad är skillnaden mellan att gå på gatan och, och gå i vardagsrummet? Stegen är ungefär likadana. Ja, men ändå. Okej, okay. men... Um, nu kommer motivationen in i bilden. Mm. Om jag då säger till vederbörande, Om du skulle ändå kunna tänka dig att gå ut... Bara tre minuter. Tror du du skulle klara av det? Den som säger att jag skulle inte klara av tre minuter att gå... Mm. ute jag skulle ställa en fråga till skulle du kunna ta hissen och åka ner och stå bara utanför huset skulle du klara av det om han säger nej då har det gått för långt mm. då är motivationen så låg att det är väldigt svårt att nå det här med psykologiska medel Det är ungefär så att eh, om man då tar en spade och börjar gräva i trädgården och står i gruppen och kastar upp eh, jord hela tiden medan man gräver. Och efter en tid så har gruppen blivit så pass djup att man eh, står i gruppen eh, upp till eh, halsen. Ser vi. Mm. Då kan man fortfarande se ut och kolla vad som finns omkring i trädgården. Och så fortsätter man att gräva. Och efter ett tag så försvinner huvudet i gruppen Och då kan man inte titta ut längre. Och då förlorar man verklighetsorienteringen. Det är ungefär som att flyga in i moln. Så man vet inte plötsligt vad det är upp och ner och höger och vänster. Och eh, läkarna, psykiatrikarna brukar eh, dra gränsen här. Mellan neuros och psykos. Så länge man har en verklighetsuppfattning. Så talar vi om eh, mindre problem. Något mindre problem. Mm. När man inte längre har en eh, verklighetsorientering. Det större problem och på grund av att Thomas har ju kontaktat oss betyder att han fortfarande kan se ut från gruppen mm. och det är positivt och det innebär att han har fortfarande chansen att komma ur gruppen med psykologiska medel och då säger jag till honom okej okay, kan du gå hemma i vardagsrummet? Jo det kan jag. Okej okay, så hur lång tid tror du att du kan gå? Nej jag har ont i fötterna. Jag kanske går ja, två, tre minuter. Vad bra, okej okay, bra. Då ska vi göra så här under de resten av, av veckan. Varje dag. Två gånger dagligen kommer du gå tre minuter i vardagsrummet, fram och tillbaka klarar du av det? om man skulle säga ja bra gör det och eh, jag brukar också föreslå att skriva dagbok och i dagboken kan man registrera och skriva upp om man verkligen har gått de här tre minuterna och eh, vill man inte skriva dagbok är inte bra För att det, det kräver lite motivation mm. Alltså du märker att jag jagar efter motivation hela tiden mm. Och vad är hans motivation? Är hans motivation Att kunna gå och promenera på gatan Eller är det hans motivation Att eh, försöka leva ett annat liv Och det är en stor skillnad men man måste ju börja någonstans om man har nu gått ute på gatan tre minuter och fem minuter och tio minuter även om hans leven har inte ändrat sig nämnvärt så har han ändå fått en fingervisning att han trots allt är kapabel för att göra något mm. och det stärker ju självkänslan det handlar hela tiden om självkänslan. Vad man tror om sig själv. Om du så vill så kan du kalla det för livskvalitet. Mm. Men när du befinner dig i en viss livssituation och sitter hemma hela tiden och tittar på tv eller spelar äh, tv-spel mm. så tycker du att det här är min livssituation. Äh, och det, det, så fungerar jag punkt och mm. då har man en väldigt dålig kärkänsla att man inte tror att man klarar mera och därför vi beteendeterapeuter tycker om små mål för att det är mycket lättare att nå och små mål är viktiga om man går förbi små saker i livet så går man förbi sitt liv. Och därför brukar vi alltid gå i små steg. Har han klarat av. Att vara ute. Att gå på gatan. Dels så är det bra för muskulaturen. Jag har haft patienter som har bara legat hemma. Och efter ett tag. Så kunde de inte gå.
0: Mm.
1: Och man kan tänka sig hur kommer det sig. Jag menar. Han har inte skadat sina ben- och plötsligt så kan han inte gå. Jo, men han har skadat sina ben. Mm. Jag kan ge dig två exempel på det. Det var en amerikan en gång i tiden- 60-talet tror jag- i Stockholm, där jag bodde i Stockholm. Och han gick till Gröna Lund- och han sa till dem- jag kan bjuda på en ny attraktion. Okej, okay, sa de, vad är det för attraktion- Jo, om ni bygger en pole som är ungefär 20 meter hög och sätter en stol där på toppen och med hjälp av en kran placerar mig där så han behövde bara en flaska whisky och jag vet inte om något annat också och hur han har gjort sina behov det vet jag inte men hur som helst så gjorde de det. Jag har okay. sett honom faktiskt. Ja. Han sa det var en gubbe. Med en sådär cowboyhatt och han satt hela sommaren i Gröna Lund där uppe i höjden. Och han hade en telefon och folk kunde ställa frågor. Alla möjliga dumma och eh, mindre dumma frågor. <laughs> uh -huh. Han svarade, han var inte helt nykter. Nej. Eh, men vad hände när säsongen var slut? Mm. Och Gröna Lund skulle stänga sina portar. Han skulle komma ner. Ja, de lyfte honom från Polen. Och ställde på marken. Han ramlade på en gång. Uh -huh. Han låg på karl sjukhuset i månader. Hela hans muskulatur, alltså benen var förstörda. Och jag vet inte hur många operationer han fick gå igenom. Ja. tills han kunde gå ja. Någonlunda, men ordentligt kunde han inte gå längre mm. och jag har haft en patient som ville ta livet av sig och tog en hel massa tabletter och det var innan jag träffade honom och jag tog två dygn bara tills någon av hans släktingar bankade på dörren de visste att han var hemma men svarade inte på telefon de blev oroliga mm. så de polisens bröt sig in och där låg han och de tog honom till sjukhuset på en gång samma historia mm. det räckte med två dygn för att på grund av tabletterna så han fick mycket låg muskeltonus alltså musklerna fick inte arbeta mm, mm. Och det räknar med två dygn Att ligga på golvet
0: ja.
1: Att förstöra muskulaturen i benen Så att en, en människa som bara ligger på soffan På hela dagarna Den inte bara skadas psykologiskt Att hon tror att jag inte är kapabel för någonting mm. Utan effektivt skadas i muskulatur så det här är ju livsfarligt. Verkligen. Och därför, om vi nu kan uh, föreslå Thomas att börja gå hemma lite grann. Mm. Och jag vet ingenting om hans problem. Jag vet inte vad som har hänt hemma när han var liten. Vad hans föräldrar har sagt till honom. Varför blev han så hindrad av att göra saker? Det finns mängder med saker. Jag kan tala med honom sedan. Jag kan lista ut det varifrån det hela kom. Vi kan gå igenom hans liv och lista ut allt det här. För att det kommer inte från tomma intet. Men det tar tid och tålamod och arbete. För det första det som jag kan göra nu genom det här programmet att se hans motivation. Om han verkligen har fortfarande lite motivation och lite aptit på livet. Mm. Att han kan göra de här små stegen att börja gå hemma lite grann att komma ner till gatan att börja gå på gatan två, tre minuter fem minuter tio minuter gör du det Thomas, fortfarande inte arbetar fortfarande vågar fortfarande vågar inte till arbetet fortfarande tror att man inte klarar av det, men klarar av att promenera tio minuter på gatan, ring mig igen mm. då tar vi nästa steg
0: ja det är bra, ja, jag tycker att det... du framhåller rörelse och det är, tror jag är en jättebra faktor. Jag tänker också sömn och nutrition att förbättra sömnen gör en sån timla lyft just när du säger liksom, livskvalitet och se över vad man får i sig om liksom, man väljer i sig det kola. Liksom. Men bara liksom, någon, någon av de här faktorerna om man bara jobbar på en av dem och känner lite lyft så kan det eventuellt Ge ett litet lyft för nästa grej som, som är, känns helt omöjligt just nu. Men att äh, med sig själv lite.
1: Ja, så tycker jag faktiskt. Mm. Det finns ju mängder med saker vi kan göra. Men det här styrs av, av din motivation, Thomas.
0: Mm. Ja, hoppas äh, det vänder. Du är fortfarande ung också. Så att äh, du har säkert... Äh, en del jobb men du klarar det. det är jag helt övertygad om. Okej, okay, men tack för det Mikael.
1: Tack, tack för idag. Tack för idag.